0: Jest godzina 17, więc przed nami kolejna audycja możliwości niepełnosprawności. Witają się z Wami
1: Daria Stawrowska
0: i Wojciech Twarowski. Dzisiaj gościem w naszym studiu pa- gościmy w naszym studiu Panią Ludmią Zamojską-Niedziałko. Dzień dobry Pani Ludmiło.
2: Witam serdecznie.
1: Pani Lusia jest członkinią grupy wokalnej Partita oraz wieloletnim instruktorem wokalnym na festiwalach dla niepełnosprawnej dzieci i młodzieży. I od to właśnie o festiwalach, o pracy instruktora porozmawiamy dzisiaj w naszej audycji. Jako siedmiolatka miałam okazję w 97 roku uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez panią Ludmiłę. Pani Lusia Przygotowywała nas do koncertów, które odbywały się w Cichocinku w latach 96-2000. I dalej.
2: I dalej.
0: Tak. Czy zanim zaczęła Pani pracę instruktora wokalnego na festiwalach dla młodzieży niepełnosprawnej, miała Pani wcześniej kontakt z osobami niepełnosprawnymi?
2: Tak, miałam w domu kontakt, mój brat uległ wypadkowi w wieku 11 lat, ja wtedy miałam 8, na początku roku szkolnego wszedł na bardzo wysokiego kasztana, czyli kasztan, drzewo takie, pośliznął się i wpadł na ogrodzenie, przebił sobie tam różne części, ale przeżył i żyje do dzisiaj i świetnie się ma.
1: Pierwszy festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, tak jak wspomniałam, odbył się w 1996 roku. Pamięta Pani dzień, kiedy otrzymała Pani propozycję współpracy przy festiwalu?
2: Nawet się długo zastanawiałam nad tym, czy rozpocząć tę pracę, a to z tego powodu, że to całkowicie trzeba się po prostu oddać, poświęcić i wejść w ogóle w klimat, prawda? Bałam się trochę tego, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca. Bardziej mi zależało na kontakcie takim fizycznym z młodzieżą, bo to oczywiście młodzież utalentowana muzycznie, niż na samych lekcjach śpiewu. Bo to najważniejsze było to, żebyśmy w kółku usiedli i sobie porozmawiali. Mamusie pamiętasz, Daria, że musieliśmy powiedzieć do mam, a od tej chwili mamusie idą na kawę. Rozpacz. Naprawdę? Ja nie, nie mam takich to znaczy nie, że żebym płakała. Nie, nie wy, nie młodzież płakała, tylko mamusie. O. Mamusie były zrozpaczone, że dzieci sobie nie dadzą rady. Ja mówię, no nie będziecie musiały chodzić do kiosku po lemoniadę, bo zawsze mamo przynieś mi, mamo to. Ja mówię, nie, nie. Chodzisz tak samo, tylko masz dwa kółka. A potem mamusie były szczęśliwe, bo Bardzo. już wiedziały z czym e, będą miały do czynienia. tak? i, i, i e... Jako przykład mamy tutaj, że mieszkasz samodzielna jesteś, odpowiedzialna, studia skończyłaś. Mamusia już nie musi się bardzo martwić o to, czy ty sobie zrobisz herbatkę, czy nie zrobisz sobie herbatki, czy ma ci coś podrzucić. Jesteś dorosłą, odpowiedzialną osobą. Panią redaktor. (grym) No właśnie,
1: może powiedzmy, bo nie wspomniałam o tym tutaj ważną informację, że, że organizatorem tego wydarzenia była pani Grażyna Świtała. Może powiedzmy coś więcej na temat Pani Grażyny dla osób, które nie wiedzą, mogą nie wiedzieć, kim jest Pani Grażyna.
2: Pani Grażyna była wybitnie utalentowaną osobą, dobrze wykształconą muzycznie po Śląskiej Akademii Muzycznej. Słuch absolutny, bardzo odpowiedzialna osoba, która, tak jak się mówi, ona pierwsza pokazała mi księżyc. Pamiętamy, prawda, jaka była ciepła, dobra. Jak się Wami opiekowała. Mhm. Ona mnie właściwie namówiła, bo ja z nią jeździłam, z koncertami jeździliśmy. Ja już jako niepartita, tylko z, me, z moim byłym mężem, który też śpiewał w zespole. Tworzyliśmy duet, zarabialiśmy na mieszkanie, wyjeżdżaliśmy za granicę i Grażna powiedziała, że bardzo byśmy się nadawali jako pedagodzy. Ponieważ mój mąż oczywiście ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, więc miał jak, naj, jak największe, że tak powiem, możliwości pedagoga. Jak
1: zareagowaliście? Zareagowała pani na pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi?
2: No, Ryczałam Artystami po nocach oczywiście, po, każdy, po każdej próbie do pokoju i do rana nie mogłam zasnąć przez pierwsze dwa, trzy dni, ale ponieważ trwało to prawie dwa i pół tygodnia, hmm. więc tak stopniowo się człowiek wdrażał. A później sobie nie wyobrażałam, że można bez moich podopiecznych, bo miałam w grupie około 15 osób pierwszy raz, trudno było ogarnąć tych negusów. Mówię o chłopakach oczywiście. Czeszel, witam cię. Do dzisiaj mówię do niego cześć, Neguusia, on już... Piosenkarz narodowy, że tak powiem, w każdej audycji telewizyjnej występuje. Świetnie śpiewam. No ale w każdym razie bardzo się do Was przywiązałam. Wysyłamy sobie kartki, życzenia. Teraz już nie ma poczta, nie, nie, nie funkcjonuje jest normalnie. Facebook. Jest Facebook, jest Messenger i znam już wszystkie dzieci porodzone. Kto gdzie, jaką szkołę skończył, jakie studia, wszystko wiem. I to trwa już Matko Boska od 90. 1900. 96 roku. Kawał czasu. Jasne. Taką rodzinę tworzymy po prostu.
0: Mhm. zróbmy sobie bardzo krótką przerwę muzyczną. Będzie teraz utwór, kiedy wiosna, buchnie nie ma. Sabe Mówimy trochę więcej o Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który przez 5 lat, od 1996 do 2000 roku, organizowała Fundacja Artystyczna Naprawdę Czeka Ktoś, grożone Świtały. Co to był za festiwal i jaki był jego cel?
2: No cel to wiadomo jaki, bo tak jak powiedziałam, że ona pierwsza pokazała księżyc, Aha. Tak jak się mówiło, że mamusia, prawda? To taka nasza mamusia była. Grażyna bardzo emocjonalnie podeszła do tematu. Była zaproszona do Lubska na taki przegląd piosenki do Lecha Krychowskiego i przyjechała z takim otwartym sercem. I sobie, widziałam coś tak niesamowitego, to trzeba pokazać, to trzeba ludziom otworzyć serca, mhm. musimy coś zrobić, żeby świat zobaczył. I musimy zrobić taki festiwal, jak my mieliśmy właśnie w Opolu. Ta piosenka, która przed chwilą była puszczona, kiedy wiosna buchnie bajem, takie były kiedyś piosenki Takie były pisane piosenki. To pisał Antoni Kopf, który zmarł dwa miesiące temu i dziękuję Bogu, że mogłam poznać tego Pana i i być u niego w zespole. A a z Grażyną bardzo długo pracowałyśmy pracowałyśmy na scenie. Oczywiście to, to wszystko były koncerty na żywo z orkiestrami i wymyśliłyśmy, że to będzie orkiestra normalna w Ciechocinku. Nie było jeszcze wtedy podkładów tak zwanych. No to, to może ktoś sobie nie wyobraża Pan sobie nie wyobraża tego, prawda, że jak to podkładów nie było? No jak nie było. Nie mówię, no. Jak... Były takie kasety, które młodzież i dzieci przysyłały, żeby ich przesłuchać można było, bo to przychodziły tysiące. Jak się dało ogłoszenie, to tysiące po trzysta tysięcy było w ciągu roku zgłoszeń. Nagrywało, pięć, się, no. nagrywało się domowymi sposobami, tak, prawda? Tak, przy gitarze tam, prawda, coś tam przy fortepianie. i trzeba było złapać coś w tych, powiedzmy, pięćdziesięciu osobach. Mhm. Znaleźć pięćdziesiąt osób, które ona mówi będzie, będzie to na pewno nie, nie widząc tych osób, prawda, bo nie wiedzieliśmy, z czym mamy, z kim mamy do czynienia, czy ta osoba jest chodząca, czy ona widzi, czy ona ma inne jakieś prawda, choroby, z którymi nam nie wolno było się opiekować osobami z, że tak powiem, z uległościami jakimiś psychicznymi. Bo to trzeba być po prostu odpowiedzialnym bardzo. bardzo i żeby kogoś nie skrzywdzić, ale chcieliśmy zrobić taki festiwal i zrobiliśmy. Z telewizją wielką, galę, przyjeżdżali panowie ministrowie, Pani pan, pamiętasz, przyjechał pan premier do nas, kilku panu premierów było. Tak, było, było, było. Kilku premierów było. I tak, były też osoby znane, prawda? bardzo. Świętej Pamięci, Wodecki pamiętasz był, Urszula była. Ryszard Rynkowski. Rysiu Rynkowski i, i jeszcze była, Steczkowska była, prawda? Majka Jeżowska, moja ukochana z tamtego czasu. Same gwiazdy, tak. Fajnie było. Tak, tak, tak. no Dla nas
1: pierwsze doświadczenie takie z kamerami, z tym wszystkim naprawdę A ja się czołgałam,
2: pamiętasz, pod ławkami na scenie podczas koncertu i mikrofon temu trzeba podać i trzeba wiedzieć, że ta osoba, to N miałam napisane, nie widzi. W, wózek, prawda? Prawa, lewa, żeby się nie pozabijać na tej scenie. To wymyśliliśmy sobie coś takiego, że wszyscy będą na tej scenie, ta pięćdziesiątka cała będzie siedziała. No ale wymagali też niektórzy opieki. No bo jeżeli ktoś jest niewidomy, no to musi mieć opiekuna, który poda mu ten mikrofon, yy, powiem mu teraz, dwa kroki do przodu, albo w prawo, albo w lewo, no nie da się inaczej. Ale wszystko mieliśmy opracowane. Perfekcyjnie, pamiętam, że Mariusz Szczygieł, jak przyjechał zapowiadać koncert, to on usiadł na schodach, i mówi, Jezu, co wy żeście zrobili? Mój kolega psychiatra się pytał, czy nie robicie im krzywdy?" Bał się, że po prostu rozpuścimy ich tak, że będą chcieli później studiować, rodziny zakładać, odchodzić z domów, jak każdy młody człowiek. Co jest najtrudniejsze
1: w pracy instruktora wokalnego, kiedy pracuje się właśnie z osobami niepełnosprawnymi, a co jest pięknego w tym? I czy były jakieś takie sytuacje, które pamięta Pani, które szczególnie zapadły Pani w pamięć?
2: Zapadły mi najbardziej w pamięci właśnie te negusowskie wymysły chłopaków, bo oni się zachowywali tak jak no każdy, no każdy młody człowiek, dwunastolatek, jedenastolatek, no to trzeba tak, idziemy gdzieś tam chłopaki, ja słyszę oczywiście, że umawiają się, pani Lusiu, bo ja mam zajęcia takie tam gdzieś na basen. ja mówię, nie, Negusie, posiedzisz, później pójdziesz na basen. A pamiętasz ten basen nasz w odcinku, który w tej chwili pełna ruina jest, kompletna? Ludzie nawet odcinka to... nie pamiętają, a ja pamiętam, jak zabieraliśmy was na basen, jak się cieszyliście wszyscy, że tak razem, wspólnie, wesoło urządzaliśmy ogniska, bankiety dla dzieci, dyskoteki.
1: Tak, pamiętam, e, pamiętam właśnie dyskoteki i pamiętam, e, jazdę, pamiętam. jazdę bryczkami. Tak, z bryczkami tak. właśnie na ognisko. Pamiętam, jak na pierwszym bodaj festiwalu pojechaliśmy w takie miejsce, gdzie było strasznie dużo komarów. Tak. I mnie tak pogryzło i ja po prostu stamtąd chciałam jak najszybciej uciekać, bo mnie tak wszystko swędziało.
2: Min- pogryzieni, Pamiętam
1: minę, jaką miałam po prostu płaczliwą, bo to 7 lat miałam. No, to no
2: tak. Co, co mogło, jak mogłam się inaczej zachować, tak? Ale byliście bardzo szczęśliwi, że właśnie pozwolono wam yy, skrzydełka rozwinąć. Bo tak to ta mamusia zawsze się bała, że ojej, moje dziecko jest takie biedne, nieszczęść". Ja mówię, chore? Jakie chore? Ma grypę czy co? Bo ja nie wiem. Ja byłam wychowana w domu, gdzie mój brat musiał bez protezy sprzątać. Na przykład mama kazała mu tam, nie wiem, no, wyczyścić podłogę, coś tego. On mówi, ja jestem chory. Moja mam mówi, nie, nie masz gorączki, musisz czyścić podłogę. I dzięki Bogu, bo jest normalnym człowiekiem, odpowiedzialnym, ma Wnuki, synu, wnuki, normalny sam prowadzi gospodarstwo, mimo że już jest dużo starszy ode mnie i radzi sobie świetnie.
1: No właśnie, ja nie lubię bardzo takiego mówienia o niepełnosprawności jako chorobie. To jest.
2: Prawda? To jest Ale to też, pamiętasz, przykre, taki był, tak naprawdę. taki był pan Mokosa, który na wózku jeździł. Jest. On był, był tak. pobity przez wypadku, oczywiście został uszkodzony bardzo. I on do mnie powiedział, pamiętaj, My jesteśmy normalnymi ludźmi. Chcemy wchodzić na Monteverest. Tutaj młodzież jest akurat utalentowana muzycznie, więc pamiętam dziewczynkę z Wrocławia, która nogami grała na pianinie. Więc musieliśmy, musieliśmy jej kupić taką klawiaturkę. Wtedy nie było jeszcze Yamachy takiej, prawda? D- Daria, nie było takich instrumentów. Trzeba było zamawiać. No mówimy, no to, to my tej Ani, bo to była Ania, kupimy taką klawiaturkę i ona będzie się, siedziała sobie pupą na podłodze i będzie sobie grała palcami. Bo, ja mówię, Boże, jak ona to zrobić? Ale widziałam również, jak malują nogami. Tak. Jeszcze m, przepraszam cię, Wojtku, wiem, że chciałeś coś powiedzieć, a propos
1: osób... Tak, a propos, osób, temat. Tak, tak, to e, a propos <śmiech> osób, które siedziały na podłodze, to mi się przypomina Asia, Pila, Asia tak Pilarowska. Ona miała tak. nazwisko,
2: Tak, tak. Jak to było z Asią. Tak, tak. Bo ona, tak. mama jej rozstawiała taki dywanik, nosiła ją, ona już miała 18 lat i sadzała ją na tym dywaniku. Ona była w bardzo głębokim porażeniu i stał się cud. Proszę mi uwierzyć, że cuda się zdarzają w życiu. To są nerwy, to są gdzieś sploty w mózgu, które powodują, że nagle otwiera się ktoś i ta Asia właśnie, o której wspomniałaś, zaczęła chodzić. Pamiętam tak, też, przy
1: wózku się poruszała, prawda? Mama za nią chodziła. Mama ją nosiła ją,
2: albo ją w wózeczku woziła, osiemnastoletnią dziewczynę. No wiadomo, no jest porażenie i nie ma szans, ale ona zaczęła chodzić przy balustradzie. Tak bardzo chciała, tak bardzo dostała, oczywiście w nagrodę publiczności dostała, pamiętasz? I kupano jej telewizor, ona miała własny telewizor w pokoju. I mama mówi, Boże, jestem pielęgniarką, nie mam czasu. Pamiętasz, jak te opowieści wszystkie, yy, nie tego, nie, nie mam czasu, żeby z nią tak długo siedzieć, no ale wszystkiego trzeba nauczyć. No i dzięki Bogu, bo ona rzeczywiście, yy, yy, Asia, niesamowita, ja się tak cieszyła, ja patrzę w hotelu następnego roku, a ktoś chodzi przy tym, ja wie, kto to jest? A to Asia. Ja wie, chodzi. A Justynka moros. Mhm. Też po ciężkim wypadku, po tym domu zawalonym w Gdańsku. Też chodzi. Ma córkę, dorosłą już. Prawie. Też śpiewająca. Tak, tak, cudna Martynka. Wszyscy się zbieraliśmy, jak rodzina, pomagaliśmy sobie nawzajem. To było fantastyczne. Teraz oczywiście są jeszcze takie festiwale. Jest Ania Dymna, która przyjechała raz do cichocinka poprowadzić imprezę właśnie tego typu, ale to już po śmierci Grażynki. Tak, 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 tak było. Tak, Tak, była przez jakiś czas tam fundacja taka z z, Podgdańska. No i, i ona przyjechała prowadzić ten koncert i tak zafascynowana była atmosferą, Mówi, ja muszę coś zrobić. Przecież sama uległam wypadkowi. Bardzo, bardzo była ciężko chora i mówi, ja coś muszę zrobić w Krakowie. No i zrobiła. I od
1: tego e, właśnie festiwalu, o którym pani wspomniała, właśnie zaczęła się, tak? myślę, zaczarowana tak. piosenka, tak? Tak.
2: No szkoda, że, że, że nie ma naszej grażynki świtały. Miała nieszczęśliwy wypadek u siebie w domu, ale to tak niestety, jak się ma schody w domu, to różnie bywa. No Uderzyła się w głowę i dwa dni później już nie żyła. Spadła Jasne. ze schodów.
0: Tak bywa. Przejdźmy do kolejnego tematu, mam tutaj dużo materiału i ograniczoną liczbę czasu. Czego nauczyła się Pani od młodych, artystycznych,
2: niepełnosprawnych? Myślę, że cierpliwości. Cierpliwości, cierpliwości. Odpowiedzialności. No i nic, to no, tylko cierpliwość. Po prostu to daje człowiekowi taki pęd do życia. Jutro. Jutro będzie lepiej przespać temat, wytrzymać, starać się, mhm. zawsze mówiłam wy mnie tak strasznie, ja jestem taka, taka zamknięta w sobie. Jak na początku nie wiedziałam po prostu, jak podejść do, 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 do niektórych osób, ale te rozmowy, takie pomiędzy nami raczej więcej było gadania i śpiewania. Mhm. I każdy opowiadał coś, jak przechodził przez te etapy swoje, że, dosz, że doszedł do tego etapu, że wysłał te, tą taśmę swoją, bo to bardzo ciężko jest decydować się. To jest taka trema i taka, coś tak niesamowitego. I to mnie najbardziej cieszyło, że młodzież się zebrała w swoim gronie i że się pootwierali. I teraz nagle tak, no... Ktoś tam dzwoni, ktoś na Facebooku pokazuje swoje dziecko. Tutaj już dzieci już są w szkołach muzycznych. Te dzieciaki są dorosłymi już osobami, pokończyły studia. Chyba to jest najważniejsze dla mnie. To, że zrobiły coś ze sobą. Że pracują normalnie, funkcjonują normalnie. Czy
1: była jakaś osoba, która szczególnie zapadła pani w pamięć na naszych festiwalach, jeżeli tak mogę mówić.
2: I co, mam powiedzieć, że ty tak? (grymne) (grymne) Słuchaj, tak, Przemek, Przemek Niedziałkowski, który zgasł nam, ale jeszcze mówię o tym, o tej cierpliwości, odpowiedzialności. Już był tak ciężko, chory miał raka mózgu. No wiadomo, będziemy o tym mówić, bo to jest temat tego festiwalu. To są dzieci utalentowane muzycznie, z niepełnosprawnościami, ale nie tylko od urodzenia, prawda, z porażeniem, tak czy niewidome, które były prześwietlone tam bardziej, prawda? Natomiast po wypadkach, jakieś przypadki, właśnie jakiegoś guza, który nagle zaatakował mózg, tak jak przemkowi, i on skończył średnią szkołę muzyczną w klasie gitary, skończył liceum i zgasł. Bardzo nam było ciężko.
1: Było bardzo dużo osób, jest dużo osób, które pożegnaliśmy w ciągu tak, tych, tych lat. Możemy coś więcej
2: powiedzieć o tych osobach?
1: Bo myślę, że każda z nich
2: jakoś zapadła nam Naturalnie, w pamięć. Naturalnie, ale ja wiem, to tak bo tak no, będziemy, nie będziemy listy układać, no, prawda? Tak, tak. Ale najkrócej... Bo to jest przykre tak bardzo. Najbardziej to właśnie ten pierwszy pierwsza śmierć tego Przemka w, z naszego grona, to był taki szok dla nas. Bo, no, to był szok po prostu. 99 tak, rok chyba. Tak, jak najbliższa osoba nagle gaśnie i mówimy, nie ma go, nie ma go. No, no cóż. Jeszcze była Danusia Jachyra. Jachyra... Bardzo, bardzo powiem, nie, jak to mówię, młodzież nieodpowiedzialnie się zachowuje, ale to jest, no, tak się młodzież zachowuje, <grywka> każda młodzież, że poszła na ognisko, przyziębiła się, była na wózku, nie wolno było jej przyziębić się. To wszyscy wiedzieliśmy, że nie wolno się przyziębiać, bo później jest problem, prawda?
1: W momencie, kiedy ona nie
2: miała takiego ruchu, prawda? Tak, tak Cały tak, czas tak. na tym wózku spędzała Cały czas na wózku, tak. Nie wstawała. Pamiętam jej mamę, tatę. Bardzo to było było straszne. Bo to też nagle zapalenie płuc i nie ma ratunku wtedy.
0: Dobrze, zróbmy kolejną krótką przerwę muzyczną znowu u zespołu Partita. Usłyszycie utwór Pytasz mnie, co ci dam?
3: Nie mów mnie, nie mów mnie, już nie zmienisz ani siebie, ani mnie. Bogu nas, wokół nas jeden świat, jeden świat, to się zwykle, tak zaczyna właśnie tak. Pytasz mnie, co ci dam, roztańczone cienie ścian widok z okna ciszy drugi brzeg. Oczu światło światłość I szalony, piękny serc Aż do końca, aż do krótka. Powiedz tylko cóż to jest, czasem wszystko, czasem prawie nic. Nie mów tak.
1: Współpraca z osobami niepełnosprawnymi różni się od sprawnych. Już trochę o tym powiedzieliśmy, natomiast no właśnie. No różni co się to dobrze.
2: wiesz, że więcej nóg macie. Ty masz na przykład cztery nogi, masz dwa koła i dwie nogi. I na własnych to, nogach, o własnych kołach, tak? Na własnych kołach. <grym> są tak zwane laski białe, wibracyjne, są nie? Złapałam takiego negusa w metrze naszego w Warszawie, jak udawał, że widzi. Eee, już wiem chyba, o kim mówimy. No, wiemy, Aha, okay. o kim mówimy. To nie powiemy, żeby ci nie było głupia. Yy, Dorota Osińska też zawsze mówiła, że ona może chodzić bez, bez, tego, bez okularów, bez laski. A yy. przecież miała problem poważny. Dopiero po operacji, jak miała 18 lat, przeprowadzono ją operację yy, oczu i w tej chwili chodzi w ogóle bez okularów. Ma dwoje dzieci, skończyła studia z wynikiem bardzo dobrym. Bardzo jest utalentowaną osobą. Wojs w Poland podać. jednym punktem przegrała w tym finale. Mhm. Nie wierzę w to, bo ona tak rewelacyjnie śpiewa, że po prostu serce wyrywa z duszy. Krzysiek Sałapa. Rewelacyjny. Proponuję zobaczyć na Facebooku, posłuchać, jak on... Teraz tworzy. dostał się do zaczarowanej piosenki, prawda? Fantastyczny jest. Po prostu świetny. Oczywiście niepokorny, jak każdy artysta. Dlatego tutaj, nawiązując do tego pytania, jaka jest różnica? Nie ma różnicy. Różnica jest tylko w sposobie chodzenia. Prawda? Mówimy o tych czterech kołach, mm-hmm. o, to, o dwóch kołach i dwóch nogach, o laskach, mm-hmm. a kulach tak to, i tak dalej. A tak, to, mm-hmm. tak, samo, tak samo wszystkie dzieci się zachowują, jak wszystkie dzieci na całym świecie. Mhm. Mają swoje chimery, potrafią dać tak zwanego Hendriksa na ulicy, czyli plecki na środku jezdni. Małe dziecko widziałam. To mój wnuczek zdrowy, silny też mi dawał plecki i darł się akurat na środku skrzyżowania. No i pani szła z dzieckiem niewidomym, dziecko też dało plecki i wszyscy, jak ta pani może jest, z Maria, takie biedne dziecko. Ona mówi, jakby pani tak dziecko wywinęło takiego Hendrixa na skrzyżowaniu, co by pani zrobiła. Ja wiem, no znam ten numer, znamy te numery.
0: No. A czy znajomości zawierane na festiwalach często przetrwały do później? Do dziś?
2: W moim przypadku tak, do dzisiaj. No a tutaj, co daj Boże, od 96 roku. To są takie właśnie najwięcej osób z tamtego okresu. Teraz już jeżdżę jako juror. Już nie prowadzę warsztatów. Prowadzi to młodzież z Akademii Katowickiej. Teraz w odcinku prowadzą, bo już teraz inna fundacja zajmuje się Pro Omnibus. Zajmują się tymi warsztatami. Przyjeżdża bardzo dużo osób. Tam To jest w grupie około 150 osób, bo jest 50 osób śpiewających, no i opiekunowie, czasem dwoje, czasem troje.
1: Czy dzięki tym festiwalom zmieniło się, pani zdaniem, postrzeganie osób z niepełnosprawnościami? Bo pani już wspomniała, że że u pani na pewno tak? tak. Natomiast czy pani zdaniem w społeczeństwie zmienia się postrzeganie
2: niepełnosprawności? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wiesz, w jaki sposób? Że, że mówią, że się opatrzyło. To znaczy, dobrze, że już nie ma tego takiego, o Jezus Maria idzie, tak prawda? Jak on idzie z tą laską? To, o boje, jakie biedne dziecko. O matko, dziewczynka na wózeczku. I, i, i to takie, a teraz już nie ma tego. Jest hmm. coś takiego, że się podchodzi i widzę, czy pani pomóc, czy słuchaj chłopcze, może poprowadzić? Ja sam sobie dam radę i puch pod ten, wiesz, pod ten pociąg, ten, ten nasz kolega, o którym nie chcemy tak. powiedzieć kto. Tak, tak. Znamy go. Tak właśnie. <laughs> wszyscy, wszyscy, którzy na tym festiwalu byli, wiedzą o kogo chodzi.
0: Znaczy też nie jest tak, że problemów nie ma wcale po prostu. Jedne znikają, pojawiają się kolejne.
1: Eee... Eee, coś coś prawo za... no, tak. ci wątek ci uciekł
2: no i sobie będziemy co innego mówić w takiej sytuacji czasem ucieka, to, to się mówi ulatuje mi, no ale to ja mogę powiedzieć, bo jestem osobą wiekową to mogę już sobie powiedzieć, to coś mi tak uleciało no także A, możemy mówić dalej
1: często mówi się o tym przepraszam, że ojej chwila
2: czekaj, pomogę ci te słuchawki.
1: nie, 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 w porządku Często mówi się o tym, że, że takie festiwale są, mają formę terapeutyczną. Zastanawiam się, jaką jeszcze.
2: To znaczy, wiesz co, to, to są integracyjne takie wyjazdy. Integracyjne. Najbardziej. Bo to są przyjaźnie zawarte na, na całe życie praktycznie. Przecież wy ze sobą utrzymujecie kontakty, wiecie wszystko o sobie. Mm-hmm macie, tworzycie taką nową rodzinę, prawda? No, ale to jest normalne wśród młodzieży. Później, wiesz, tak zanika, każdy tam potworzy swoje rodziny, gdzieś wyjeżdża na studia, zajęty jest, ale zauważyłam, że nasza młodzież zawsze wypisywała w tych mediach swoich, tych, do których ja nie chciałam w ogóle wchodzić, znaczy na Facebooka bałam się w ogóle, że rany boskie, co to będzie, a to teraz bez Facebooka się nie żyje. I prosi się o coś. Słuchaj, czy jestem w Poznaniu, potrzebuję przejechać tu i tu. Już się zgłaszają, no to masz... Tak, ktoś tam na studiach potrzebuje książkę. Potrzebuje, pomagamy sobie. Pomagamy, pomagamy. Co oprócz
1: pokory może taki festiwal nauczyć, jeśli jest się Bycia współorganizatorem? No, organizatorem. W społeczeństwo.
2: Uspołeczniasz się. Większość młodzieży była zamknięta w domach. Mhm. W mieszkaniach na czwartym piętrze bez windy, to pamiętam kilka takich osób, że matka nie była w stanie tego wózka z czwartego piętra ściągnąć, a później dziewczynkę. Pamiętam chłopaka z Bielska Białej, który na pupie po schodach Zjeżdżał z pierwszego piętra, bo tatuś jego, szanowny, nie chciał mu oddać pokoju na dole.
1: Tak, przypomnijmy, że kiedy rozpoczął się festiwal w Ciechocinku organizowany przez Fundację Naprawdę Czeka ktoś, to był rok 96, 96. czyli w ogóle pierwszy
2: okres pojęcie,
1: pojęcie niepełnosprawności jakichś takich e, integracji, no to w ogóle wszystko raczkowało i, tak, i tak.
2: E, to było jak takie coś w ogóle, coś nowego. Coś nowego. Mhm. Tak, tak, jakaś hybryda. Tak, jasne. Prawda? Rany boskie, jak to będzie? Boże, jak, jak, jak wy dacie radę? Przecież to trzeba tak wojsko przyprowadzić, żeby te wózki na scenę wnosić. To, to, była, to była cała logistyka. Mhm. W Lubsku było wojsko. Tak. W Lubsku tak. Byli, byli młodzi chłopcy, młodzi chłopcy tak. ale później Grażyna też to samo wprowadziła świtała, że wojskowi przecież wnosili wózki na scenę, mhm. no czasem czterech trzeba było chłopaków, żeby wnieść osobę, która w ogóle nie chodziła, no to wtedy inaczej się na wadze przybywa, prawda, tak. co innego jak się człowiek rusza, no to, no to, to już tak jest. Tego już nie można zmienić, prawda? No można, ja wiem, jakieś, bo wyko- kombinowaliśmy jakieś takie może na linach jakieś takie <śmiech> podnośniki, żeby pod pachę, żeby po tej scenie sobie tam nóżkami fikał ktoś. No ale mówimy, no nie, to parodia będzie jakaś.
0: Jasne. To teraz znowu krótka przerwa. Słyszycie właśnie grożone Świtały, otwór Nowy Piękny Wiek.
1: utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. Pamiętam, że ktoś z naszych uczestników wykonywał tę piosenkę razem w duecie z panią Grażyną Świtałą. Nie wiem, czy pani sobie przypomina. No
2: i teraz zabij mnie i nie pamiętam. No ja też
1: nie. Dla mnie, wydaje mi się, że że, nie wiem, albo Renata Wojewoda tu śpiewała z z panią
2: Grażyną, albo... Na pewno Renata śpiewała z Grażyną w duecie jedną z piosenek, ale nie wiem, czy akurat tę piosenkę.
1: Kasia Urbanowicz, ale, ale Magda mówi, to
2: tak, Pamiętam, bo jeszcze Urbana, rozmawiałyśmy. Tak. Jestem z nią w kontakcie na Facebooku, Ja Kasza też. Ja
1: też i, i, i nawet byłam u niej w Płocku, pojechałam sama, więc dumna jestem. E, natomiast, no, ja jeszcze sobie przypominam osobę e, bardzo ważną, pana Czesia Majewskiego.
2: Tak, Czesia Majewski był dyrektorem muzycznym festiwalu. E, bo w, oczywiście, no, co jak wspomniałam na początku, na żywo wszystko było, nie było podkładów. Tylko grała orkiestra. Trzeba było robić próby przez dwa tygodnie od rana do wieczora. Siedzieliśmy w teatrze, pamiętasz, w Ciechocinku? Zdrojowym. Zdrojowym i każdy musiał przećwiczyć. Każdy musiał po prostu zaśpiewać. Tonację czasem trzeba było zmienić, bo my siedzieliśmy, słuchaliśmy, mówimy, wiesz co, chyba troszkę jest dla niego za nisko albo za wysoko, bo muzyk to to taki jest twórca, który nie lubi zmieniać bo jemu jest tak wygodnie zagrać. Muzycy wiedzą, o czym mówię. A piosenkarz musi się do niego dostosować? Nie. Jak się śpiewało duety ze znanymi artystami, prawda, że przyjeżdżali artyści bardzo znani i trzeba było z nimi. Teraz Ania Dymna to powtarza w Krakowie, że się śpiewa z artystą znanym. No, ale to też bardzo trudna sztuka, bo albo Dostosowujemy się do osoby startującej, czyli osoby, która startuje w konkursie, niepełnosprawna, albo do piosenkarza. No to wtedy już zaczyna być cyrk, przecież wiadomo, że osoba piosenkarz to jest osoba już starsza, już ma ten głos. Swój ustawioną wypracowane Wypracowane dźwięki. I teraz przebij się przez tego artystę. Dla mnie to w pewnym momencie y, powiedziałam do garażu, że trzeba to zmienić, bo to jest takie, takie, takie no fajne, bo to dla, przeżycie ogromne jest, prawda? Wystąpić.
1: Tak, tam, to w ogóle plany i,
2: i zaśpiewać obok, co nie, albo no nieczysto, bo nie, dajesz, nie dasz sobie rady. Chyba, że ten artysta będzie udawał, że śpiewa i będzie mówił prawie, prawda, żeby do dziecięcego głosu się dopasować.
1: To było wielkie wydarzenie z czasów.
2: o tym wszystkim majeski zawiadywał, prawda.
1: To było wielkie wydarzenie z takiej perspektywy mojej dziecięcej, bo przecież ja
2: miałam wtedy 7, 9
1: lat. A no i pamiętam, że jak tutaj przyjechałam pierwszy raz, opowiadałam chłopakom, o panu Mieczysławie Gajdzie, No tak. Mietku Gajdzie, który nas rozbawia, rozśmieszał do łez, rozbawiał po prostu do łez, przychodził z tą kukiełką Smerfa Ważniaka. Tak, pan, pan
2: redaktor Świetny chyba pamięta człowiek. Smerfy, prawda? Wychowany pan redaktor na Smerfach. Tak, to już te czasy. Tak jest, tak. Mój synek też na Smerfach był wychowany. Mnie oczywiście Mietek gdziekolwiek się odezwał, natychmiast niewidome dzieci podbiegały, szły jak i szukamy kukiełki. Tak, tak? jak kukiełki ma cały go. To pan Mietek, to jest nasz pan Smerw. On no. kochał w ogóle, tak. uwielbiał. Potrafiliśmy y, brać sobie pokoje w hotelu z Mietkiem naprzeciwko, żebyśmy mogli sobie drzwi otwierać, leżeć na łóżkach każdy w swoim pokoju i gadać o drugiej nocy. Omawialiśmy, y, co mamy, jak mamy postąpić z taką osobą czy z taką. No, negusostwo, jak wychodziło, to trzeba było karać. No i co zrobić? Wyrzucić? No nie. No, zachowuje się normalnie jak nastolatek, prawda? No ale coś trzeba zrobić, jakoś postąpić, prawda, pedagogicznie. No to mówię, rozmawiać, gadać, gadać, gadać. Jako um, ścianę grochem. No
1: fakty są takie, że naprawdę i pan Gajda kochał nas, i my tak, jako dzieciaki. Rozmawiał i z wami. Młodzież, myśmy kochali go i to było tak totalnie naturalne z jego, z jego strony. Po prostu kochał tę pracę, tak. e, którą, którą miał do
2: wykonania i i naprawdę świetnie się w niej odnajdywał. On był bardzo dobrym reżyserem, bo przecież czwartkowe koncerty. Tak, tak prowadził pierwsze koncerty. Ja z nim zawsze na przystoliku siedziałam, rozmawialiśmy z wami, żeby tremy was pozbawić, to to nie ma takiej możliwości.
1: Nie, trema to zawsze coś
2: mobilizującego. No, nie zawsze. Tak myślę.
0: Albo blizuje, albo zatyka zupełnie. Albo
2: zatyka i ulatuje wszystko.
0: Tak. W waszych czasach byliście całkiem popularni. popularni. Z czym wiązała się ta popularność? Może sprawiało to jakieś problemy?
2: Problemy tak. No, zacznę od problemów, że nie wolno nam było bywać na imprezach takich, no, jak to nazwać, balangowych. <laughs> no, a, a próby mieliśmy w stadole bardzo często, no i tam wszyscy do nas się zawsze, przy, przylegali do nas, żeby tylko posiedzieć, pogadać, są mm-hmm. pograć w kar, karty kości w nocy, napić się czegoś, nie wolno nam było tego robić. Mam przykre doświadczenia z tym właśnie, że kiedyś na imieninach kolegi naszego w Szczecinie, oczywiście od rana byliśmy na, na w, tym, w kawiarni i stawiali nam, wtedy były słynne takie drinki, ale nie tak jak teraz się pije, tylko koniak i my tym koniakiem do południa żeśmy się upili po prostu. No i później awantura była w garderobie, bo nasz świętej pamięci szef Antek Hopf po prostu sobie tego nie wyobrażał, że można przyjść na bani na próbę do teatru. No ale tak się zdarza. No ale i, i, mieliśmy powiedziane, że jesteśmy oso, osobami publicznymi i nie wolno nam no raczej nawet bywać w takich lokalach. Żeby, żeby o nas nie mówiono, no, no, no źle nie mówiono, bo zawsze coś tam sobie wymyślą. Pamiętam taką sytuację z Cześkiem Niemenem, który się przebierał w Radomsku za ekranem filmowym, bo to był występ, był w kinie. No i później rozpisała się prasa złośliwa. Jakiś człowiek napisał, że on wystawił, że tak powiem, no, zad na publiczność. A on się po prostu przebierał. No i odkręcanie tego trwało, nie wiem, z pół roku. Mhm. Ojej. Tak. No straszne to straszne. By było. Straszne. Także musieliśmy bardzo uważać. Natomiast popularność świetna, ponieważ no, mieliśmy chody w domach centrum, mhm. w peweksach na Chmielnej, we wszystkich sklepikach, we wszystkich, takie były komisy, gdzie sprowadzano ciuchy z całego świata. W sklepach tego nie było oczywiście. No i mieliśmy układy, że tak powiem, z powodu tam, jak się zdjęcie zaniosło, albo e, dzień dobry, nasz Andrzej Freund to zawsze głosem swoim czarował i wchodził, to my za nim, jak w takie kaczuszki. I on zawsze, dzień dobry, zespół Partita się kłania. I no i oczywiście o wszyscy chodzi. wiedzieli już, ojej, to wy? No i co, kurteczki mamy, jakieś dżinsy. I było podpisywanie, I autogra- taak, autografowanie. Tak, w Sopocie, pamiętam, na festiwalu, to byliśmy pokłóci długopisami. Hmm. Już były długopisy wtedy, wyobraźcie sobie teraz, niemożliwe, prawda? Ktoś nie wie, co to, jak to nie było długopisów, obi też nie było, oszą nie było, nie było cukru, nie było chleba, nie było Pakier, nic. Ale... No właśnie, a ja
1: jeszcze chciałam zapytać, bo na początku naszej, przed wejściem na audycję tak naprawdę, porównałam was w sensie zespół Partita troszeczkę do takiego, że jesteście nas, naszym, polskim, naszym polskim zespołem Abba. Czy zgodzi się pani z Nie tym Nie zgodzę się, bo kocham
2: Abbe nad życie w ogóle, uwielbiam, ale oni zupełnie inny rodzaj muzyki śpiewali. Zupełnie i byli od nas dużo młodsi, mm-hmm. jeśli chodzi o start yy, yy, w świecie zawodowym. Mm-hmm. Oni byli po nas, wyobraź sobie.
1: A ja jednak jakoś tak <laughs> się jakoś nie się no nie wszyscy pojawiło. to,
2: że, to, a to taka polska, bo ponieważ tak? na początku było nas sześć osób, trzech chłopaków, trzy dziewczyny. Mm-hmm. Yy, ze względów zdrowotnych odeszła Alicja Majeska. Mm-hmm. I karierę
1: solo- solową I zrobiła prawda? karierę
2: solową i daj Boże wszystkim, żeby zrobili taką karierę jak Alusia. Alusia, pozdrawiam Cię serdecznie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Również się dołączamy. Tak.
0: Powoli już dochodzimy do godziny 18. Będziemy musieli opuścić e, to radio, ale jeszcze chciałbym zapytać, co chciałaby Pani przekazać na koniec naszym słuchaczom?
2: Przede wszystkim zdrowia. Ja jestem zaszczepiona na wszystko, co można się zaszczepić. Aha. Ponieważ przeszłam kiedyś jako dziecko porażenie Mediną I tutaj nikt nie wie o tym z, was, z mojej grupy, że też to przeszłam i nie chodziłam. A nie było szczepionki. A później jak się zaczęły pojawiać jakieś szczepionki, moja mama wszystkimi szczepionkami i tak mi zostało do dzisiaj. Jasne. Także jestem zaszczepiona na grypę, na COVID dwa razy, na OSP, na, na wszystko, co można się zaszczepić. Ja się zaszczepiam. Jasne. A jeszcze tak krótko chciałam zapytać, się, czego pani się nauczyła pracując
1: z, z młodzieżą?
2: No, czyli co, cierpliwości mam znów powtórzyć? Tak. <laughs> Z miłości, cierpliwości i inaczej... Inaczej pani
1: postrzega właśnie to znaczy, Taką naszą rzeczywistość? Inaczej,
2: inaczej patrzę na mojego brata.
1: Mhm.
2: Cały czas wiem, że, że jest mu ciężko, że to jest fizycznie ciężko, prawda, bez nogi chodzić po, po trzech amputacjach od dziecka, ale no ale chodzi, ale jest, ale żyje, to najważniejsze. I powiedziała pani, że
1: y, pani brat nie chciał nigdy być traktowany właśnie to jako To znaczy on,
2: on chciał być traktowany. Aha. Wyobraź sobie, że on mówił, że jest biedny, hmm. że jest nieszczęśliwy, że my jesteśmy okrutni wobec niego, a pan profesor hmm. Kowalski, y, który wziął go na rehabilitację we Wrocławiu i tam zobaczyłam pierwszy raz, miałam 8 lat, zobaczyłam tłum bardzo połamanych, ciężkich po wypadkach osób na rehabilitacji. To się nazywało poświętne. Taka dzielnica była w takim ośrodku i tam wyświetlali pierwszy raz godzille. Ja to zobaczyłam i się darłam po nocach. (grywa) Ale zobaczyłam tą masę, jak oni bez rąk, bez nóg potrafili zębami ścielić łóżka. I profesor powiedział, musi to robić. Musi się nauczyć żyć. I Robić wszystko to, co normalnie człowiek zdrowy, co ma dwie ręce. Pamiętasz takiego Zbyszka, który nie miał rąk? Tak. Pociąg go przejechał. Tak. I on wybudował sobie dom sam. Cegła do cegły. Jak on to robił? Nie wiem.
0: Dobra, anegdota na zakończenie. Na dziś to już będzie wszystko. Dziękujemy bardzo pani Ludmila i naszym słuchaczom.
2: Bardzo było mi miło. Nam Nam również bardzo
0: miło. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu Możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.